0: Halt genervt. Ne? <lacht> Immer wenn ich von irgendwas genervt bin oder emotional getriggert, dann schreibe ich ein Lied darüber und ich habe irgendwo auf, auf Facebook einen, einen ganz dummen Kommentar ähm, gelesen. Da stand so sinngemäß sowas drin wie... Wie siehst du denn aus? Du bist ja voll hässlich, da kannst du doch keine Musik machen, die will doch keiner sehen. Seit wann muss ich denn gut aussehen, um Musik zu machen? Was hat das eine denn mit dem anderen zu tun? Mal ganz davon abgesehen, dass ich mit mir eigentlich recht zufrieden bin. Mich hat das tierisch aufgeregt. Aufs Aussehen, auf private Sachen gehackt wird, völlig aus dem Zusammenhang gegriffen, was mit der Musik in dem Moment überhaupt nichts zu tun hat. Wo ich mich frage, warum eigentlich? Also wenn mir was nicht gefällt, dann gucke ich es mir nicht an.
1: We will make Schlager great again.
2: Make Schlager great again heißt euer Lieblingsschlager-Podcast. Kaiser ist mein Name und an meiner Seite ist auch heute wieder der bezaubernde Herr Vogel. Hallo, Herr Vogel. Hallo,
1: Herr Kaiser. Hallo, liebes Publikum. Schön, wieder mit Ihnen zusammen hier zu sitzen. Ja. Wenn es auch nur virtuell ist. Aber wir sind mal wieder nicht allein. Nein. Das wird ja also mittlerweile zur Gewohnheit.
2: Genau, heute wieder eine ganz, ganz, ganz besondere Folge, auf die ich mich auch extrem freue. Wir haben sie, oder die findigen Hörer, die unsere Stammhörer, haben sie vielleicht schon mal hier und da gehört die letzten Wochen. Äh, wir haben sie auch schon mal musikalisch vorgestellt mit ihrer aktuellen Single. Äh, sie hat uns auch ganz, ganz schöne, ja, kleine Trailer schon vor den Shows gemacht. Heute haben wir tatsächlich eine Gästin, muss man ja korrekt sagen, korrekt gegendert sagen. Ähm, aber, Herr Vogel, vielleicht äh, übernehmen Sie das mal. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd, also kurz, jetzt muss ich ein kleines Interner hier erzählen.
1: Ähm, mhm. Ich mache immer die Vorstellung, die Vorstellung kennt der Herr Kaiser nicht. Mhm. Ähm, jetzt hat er schon so viel gesagt, was eigentlich in meiner Vorstellung vorkommt. Vielen oh. Dank, Herr Kaiser. Ja, <lacht> Aber, dann müssen wir uns leider wiederholen. <lacht> <lacht> nein, nein, alles gut, alles gut. Nee, tatsächlich, aufmerksame Zuhörer, unseres Schlager-Podcast wissen natürlich schon längst, wer heute zu Gast ist. Ähm, ihr Name wurde in den letzten Ausgaben bereits mehrfach erwähnt, ähm, Stichwort Marusha. Das hatten wir ja mal vom Aussehen her, vielleicht können wir das gleich auch nochmal thematisieren. Außerdem hatten wir die Ehre, ihren neuen Song »Ich bin, wie ich bin« in voller Länge in der vorletzten Folge präsentieren zu dürfen. Unser Gast hat ihre Schlagerkarriere fast punktgenau zum Beginn der Corona-Pandemie gestartet. Trotzdem hat sie sich in den sozialen Medien bereits eine treue Anhängerschaft ersungen. Kaiser und Vogel freuen sich, Claudia Korver in ihrer Show zu Gast zu haben. Willkommen Claudia Korver! Guten Abend, die
2: Herren. <lacht> Guten Abend, ja, die Dame. Ja, super,
0: super cool hier zu
2: sein. Äh, Finde ich mega. Ich freue mich auch sehr. Ja, wir freuen uns auch. Möchtest du, so was, möchtest du was? Möchtest du trinken? Äh, gerne doch, bitte. Ein Weißwein vielleicht.
0: Ja, sehr gerne doch
2: bitte. <lacht> <lacht> nee, wir machen das. Wir machen das. Wir machen das ja natürlich hier virtuell in Corona-Zeiten. Äh, aber ich habe gerade schon gesehen, ähm, Claudia trinkt äh, Wein. Weißwein, ist das auch so dein dein, dein Favorite Getränk, ein Weißwein? Irgendwie ist eigentlich so ein Sommergetränk eher, ne?
0: Na, eigentlich ist es doch tatsächlich mein Alltime Favorite. Also ich ich mag jetzt einen Cocktail mag ich auch ganz gerne, aber so, ne, so wie, wie der Mann äh, abends gerne mal samstags sein sein Bierchen aufmacht, äh, trinke ich gerne mal ein Gläschen Wein.
1: Sehr schön.
2: Ähm alle Klischees bedient. Genau, alle Klischees bedient. <lacht> genau, das ist gar nicht gut. <lacht> alle Klischees bedient. Im, im, Im Vorfeld zu dieser Folge haben wir tatsächlich auch, das müssen wir, glaube ich, noch erklären, haben wir tatsächlich auch über dich, über deinen Instagram-Kanal, deine Fans so ein bisschen äh, angeheizt, uns Fragen ähm, zu schicken. Da kamen auch einige Fragen bei rum, die werden wir auch im Laufe der, der Sendung auf jeden Fall klären. Äh, aber eine Frage, wo ich dich jetzt hier so sehe in der Kamera, möchte ich direkt zu so Anfang stellen. Äh, Du hast ja lila Haare. Seit wann hast du eigentlich lila Haare?
0: Das ist noch gar nicht so lange. Das war so eine äh, so eine Lockdown-nervt-ich-brauche-jetzt-was-buntes-Situation. Äh, das war, wann war das? Ende Januar, Anfang Februar. Okay. Da dachte ich mir, ach Mensch, du brauchst jetzt mal einen Hauch Farbe. Und äh, ja, dann habe ich das einfach mal gemacht. Also Eigentlich sollte es gar nicht lila werden, eigentlich sollte es Sonntag? weiß werden. Ach so. Ich hatte tatsächlich früher mal komplett die Haare so, so weiß-silberblond, äh, also wirklich alles. Komplett. Aha. Und ähm, das ist aber sehr, sehr pflegeintensiv und ne, und auch nicht gut für die Haare, wenn man so eine dunkle Ausgangshaarfarbe hat. Äh, ihr kennt das jetzt nicht so, aber als Frau weiß man das in der Regel. Ähm, naja, und dann habe ich mir halt erstmal diese zwei Strähnchen weiß gemacht. Und dann war aber irgendwie, nee, ich sah dann aus wie Morticia Adams. Und das war mir dann irgendwie zu zu, zu trist. Und dann dachte ich mir, hm, also entweder rosa oder blau. Ach komm, mach's lila, das wird schon irgendwie passen. Und der Witz ist, das passt wirklich super geil. Das passt zu meinen Augen so schön.
2: Passt zu deinen Augen das schön? Kann ich und, nur bestätigen. Genau. Es ja. ja. gibt auch ganz tolle, ganz tolle Fotos auf Instagram. Also mit den lila Haaren äh, wirken die Fotos dann auch nochmal anders irgendwie. Also finde ich echt cool damit hätten wir auch schon die erste, die erste Fanfrage an dieser Stelle geklärt. Ähm, du bist ja eine Schlagersängerin, eine, eine Pop-Schlagersängerin und wir wollen mal so ein bisschen auch in, in deiner Vergangenheit äh, anfangen. Wann hast, hast du deine erste Berührung, deine ersten Berührungspunkte mit dem Schlager gehabt? Weil ich weiß ja, dass du jetzt nicht schon immer eine klassische Schlagersängerin oder aus dem Schlager entlehnt bist. Daher würde mich das mal interessieren. Was sind so deine ersten Erinnerungen mit zum deutschen Schlager?
0: Also wirklich der in dem Falle der, der, der Klassiker, ich war so vier, fünf Jahre alt und wir hatten mit meinen Großeltern zusammen eine Doppelhaushälfte
2: Aha.
0: und meine Großeltern haben so gerne die Niki gehört und da meine Großeltern nachmittags immer auf mich aufgepasst haben, musste ich halt auch immer die Niki hören. Und fand die Niki ganz, ganz toll und habe mich sogar mal bei der Mini-Playback-Show als äh, Niki auch beworben, wurde Ach, aber nicht war. wurde aber nicht genommen. Nein, also ich habe hm. tatsächlich zu, zu der Musik schon sehr, sehr früh äh, einen Zugang gelegt bekommen.
1: <lacht> okay, aber du hast ja tatsächlich mal in einer Heavy-Metal-Band gespielt, ja. oder?
0: Ja, genau. das, das schließt sich ja jetzt auch nicht unbedingt aus. <lacht> Nein, absolut nicht.
1: Ja, aber ist vielleicht nicht der normale Lebenslauf. Also von Semino Rossi ist es jetzt nicht bekannt, dass er vorher mal äh, mit der Band irgendwie ähm, ja, mittelmäßig unterwegs war.
0: Von jetzt zum Beispiel Helene Fischer weiß man ja aber auch, dass die gerne äh, mal härtere Musik hört, sage ich jetzt mal
1: hört, aber nicht macht. Das ist ja schon nochmal ein Unterschied. Oder? Was ist denn da härtere Musik? Meinte äh, <lacht> Kelly oder? <lacht> ja gut, ich, ich, ich,
0: ich, ich habe es jetzt noch nicht privat gefragt. <lacht> aber doch schon wohl äh, gitarrenlastigerere Geschichten. Und das äh, Generell, das hört man ja immer wieder, dass äh, irgendwelche Popmusiker eigentlich ja ein ein Rockerherz haben. Oder genau andersrum gibt es das natürlich auch. Ne, jetzt Ich denke aktuell an äh, hier... Äh, Icke Hüftgold, habe ich neulich gelesen, der will jetzt keinen äh, Mallorca-Partyschlager mehr machen, der will jetzt Rockmusik machen. Na, da weißt ist du das Bescheid. Ah. Also es gibt viele Menschen, denen da wirklich, glaube ich, zwei Herzen in der Brust schlagen. Und bei mir ist es einfach so, ich finde Musik halt generell geil. Also ist jetzt egal, ob da jetzt Schlager draufsteht oder oder Rock. Das Einzige, wo ich nicht wirklich rankomme, ist Hip-Hop. Aber das ist ja auch keine Musik mehr.
2: <lacht> Na gut können wir vielleicht auch noch können vielleicht auch noch zu dem Thema <lacht> das heißt du hörst das du hörst sicher. auch immer du hörst auch immer noch andere Musik äh, außer Schlager privat ne? also du bist da komplett offen ja
0: meine meine Freunde hassen mich auch wenn ich irgendwelche Playlists für längere Autofahrten erstelle weil dann ist wirklich also da ist alles drauf da gibt es auch kein musikalisches Konzept hinter ähm, ja ich ich finde Musik halt einfach cool und ich mache auch gerne Musik. Also da ist es auch am Ende egal, was dabei bei rauskommt. Dass es jetzt zufällig wirklich sich zum Schlager entwickelt hat, ist cool, weil es zu mir als Person auch unglaublich gut passt. Ähm, aber ja, es macht
1: auch Spaß, mal andere Musik zu hören oder zu machen. Du, du schreibst ja deine Texte selbst, du schreibst die Lieder selbst. Ja. Ähm, und ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, bei dir auf der Homepage, so Ende 2019, Anfang 2020, so die ersten Schlagersongs danach noch rausgebracht. Ne? Genau. Wenn, wenn du die selbst schreibst, bist du bist du im Studio oder hast du geschrieben, hast du so ich mache einen Schlagersong oder hast du gesagt, so ich mache jetzt mal ein Lied, da, dann kam dabei raus, oh Gott, das hört sich aber sehr nach Schlager an?
0: Nee, es war ganz anders. Das das erst das erste Lied, das klammere ich immer so ein bisschen aus, weil es halt auch wirklich eher so so ein Special-Geschehen äh, war, habe ich tatsächlich für einen Kanal. Geschrieben. Sprich, ich bin seit äh, mittlerweile 21 Jahren im Karneval äh, aktiv tatsächlich und habe ähm, hab da auch schon immer gesungen, habe auch da schon immer dass das, das Live-Musikprogramm mit eben Schlagertiteln auch bestückt, natürlich da äh, eher gecoverte Titel oder noch keine eigenen. Und dann hatte unser Verein die große Ehre, eine äh, landesweite äh, Gala auszurichten vom Karneval-Landesverband höchstpersönlich, wo sich dann halt alle Vereine äh, zum zum Mitgliederversammlung treffen und dann abends so eine große Galashow ist. Und wir wollten da ein Aftermovie von machen und hatten aber Probleme, wenn wir jetzt so, so einen Film ins Internet stellen mit äh, der Musik, weil ne irgendwie Urheberrecht und äh, schieß mich tot, da habe ich gesagt, na komm, ich schreibe jetzt dafür einfach ein Lied, was auch wirklich thematisch auf, auf uns passt, auf den Karneval passt, was ein bisschen schön ist. Und äh, dabei sollte es ursprünglich eigentlich auch bleiben, wären nicht hinterher die ganzen Leute angekommen und haben gemeint, Mensch, oh, das ist ja so toll und das passt so gut zu dir, mach doch weiter. Und ich habe mir dann ehrlich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Und habe dann einfach mal angefangen zu gucken, ob ich überhaupt so jetzt moderne Schlagertitel schreiben kann und ob mir das überhaupt gefällt dann auch. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Und äh, ja, hat halt beides dann, gepasst. Also es hat mir Spaß gemacht, das zu schreiben. Ich habe auch sehr schnell Ideen gefunden und da war dann für mich klar, dass das äh, auch jetzt dabei bleibt.
2: Mhm. Also das heißt, in, in dir ist dann auch so ein bisschen dann der Wunsch gekommen, als das dann gut ankam, hey, ähm, ich, weil das muss man ja auch irgendwie planen, ne, ähm, man kann sowas ja zum, zum Hobby machen durchaus und dann dann spielt man das hier und da mal aber dann ist in dir, muss ja in dir auch irgendwie der Wunsch aufgekommen sein hey ich möchte das in irgendeiner Art und Weise auch forcieren ich möchte da jetzt auch dranbleiben, möchte jetzt auch eine Karriere ähm, starten damit das muss ja das, der Wunsch muss ja da auch irgendwie entstehen oder
0: Na, den den, den gab es ja schon schon eher wie ihr ja schon gesagt habe ich habe ja vorher schon in der Vergangenheit richtig mit äh, mit Band gehabt. Ja. Und ähm, das war auch eine wirklich sehr, sehr schöne und sehr, sehr lange Zeit. Und wir waren auch für das, für das Genre, in dem wir da tätig waren, auch recht erfolgreich gewesen, muss man jetzt auch dazu sagen. Haben uns aber dann aus persönlichen Gründen getrennt. Sprich, ein Teil der Band wollte mehr äh, das Ganze hobbymäßig machen und der andere Teil wollte das Ganze professioneller angehen. Und dann bist du halt irgendwann an einem Punkt, wo es zusammen nicht mehr funktioniert, egal wie gern du dich hast und egal wie cool das alles ist. Aber es funktioniert halt nicht, wenn du Konzerte absagen musst, weil der andere zur Oma zum Geburtstag will. So, ne? und das ist halt blöd. Und ähm, von daher hing ich auch so ein bisschen in der Luft. Also ich habe so schon meine Fühler ausgestreckt nach einem neuen Projekt, was ich wieder anschieben kann, wo ich auch wirklich eine professionelle Richtung einschlagen kann. Und nur, dass es halt dann wirklich das geworden ist, das war mir zu dem Moment, wo ich damit angefangen habe, noch nicht wirklich klar. Aber wo ich dann gemerkt habe, okay, das funktioniert, das passt zu mir, das macht mir Spaß, ich gehe da drin auf und vor allem, ich kann es auch mal ganz alleine tun, ohne dass ich mich mit fünf anderen Leuten jedes Mal für jedes äh, äh, Instrumental für, jedes, äh, für jede Textzeile abstimmen muss, da kommst du ja auch selber viel, viel schneller voran und hab's dann einfach gemacht. Und es hat funktioniert.
1: Ja. Wenn wir, wenn wir den ersten Titel mal so ein bisschen ausblenden, was so eher ein Karneval war, das war einmal im Jahr, das war eher so der, genau. der, das Lied für ein Karneval. Ne? Dann, genau. Dann hast du seitdem vier Lieder gemacht. Ähm, oder viele veröffentlicht, ja. zumindest, was ich bisher ja, gefunden ja. habe. Ähm, das erste im Februar letzten Jahres und halt das letzte, wie wir schon besprochen haben, Ich bin, wie ich bin. Bist du mit den Liedern überhaupt schon mal aufgetreten? Hast du die Möglichkeit gehabt durch die Corona-Pandemie? Also hast du hier irgendwie mal live vor Publikum gespielt? T
0: tatsächlich habe ich die erste Single aus dem letzten Jahr mit dir noch live spielen können, weil die wurde in der, Ka kam in der Karnevalszeit noch raus. Ähm da hatte ich großes Glück, dass ich wirklich da die, die, diese gesamte Zeit zwischen Silvester und Aschermittwoch, jedes Wochenende irgendwelche Veranstaltungen hatte und die tatsächlich auch live spielen konnte. Aber äh, die anderen äh, logischerweise leider dummerweise halt hm. eben nicht. Ne?
2: Hm. Aber das, das, das Feedback von deinen Fans ist da durchaus auch genauso positiv wie, wie zu dem ersten Lied jetzt zum Beispiel.
0: Ich, ja, ich, ich sag mal zum, im Großen ja. und Ganzen, ja. Also, natürlich, also, von, von den Fans, die von Anfang an Fan sind, die, die, die stehen da halt auch dahinter. Und es kommen ja natürlich aber auch, ich bin ja in der in der Entwicklungsphase, es kommen ständig neue Leute dazu. Und es gibt bestimmt auch welche, die finden die frühen Sachen vielleicht schöner als das, was jetzt gerade passiert. Aber das ist ganz, Normal, glaube ich. Also ne, ich mache ja auch eine Entwicklung durch. Ich habe ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich bin ja immer noch irgendwo in der Experimentierphase und versuche mich da musikalisch auch ein bisschen zu finden und äh, man merkt das ja auch. Ne? Also es wird jetzt schon poppiger, wenn man sich jetzt so die, die, die Entwicklung anschaut und das finde ich aber auch gar nicht schlimm. Also das ist auch, ich merke, okay, das ist jetzt so mein Weg, das finde ich cool und ja.
2: Ist es denn, ähm, was mich immer interessiert, wenn man jetzt auf deinen Instagram-Kanal äh, geht, wo ich jetzt auch gerade mal gerade parallel draufgehe, da steht ja schon an, dann direkt oben äh, Claudia Kurver Popschlager.
0: Ja, das ändert sich aber immer.
1: Ach, das ändert sich. Ah, okay. stand also das alles.
0: Das stand von, von Schlagersängerin bis äh, Schlager einfach nur. Dann stand bei der letzten Single, weil die wirklich sehr, sehr dance-lastig war, EDM-Schlager. Jetzt steht da gerade okay. Pop-Schlager und ich wette mit euch, im Sommer wird da sowas wie Party-Schlager stehen. Wobei ich mir da noch ganz unsicher bin, weil man da ganz schnell in eine Ecke gedrückt wird und die ich eigentlich nicht unbedingt gedrückt werden naja. möchte. Aber wir werden es sehen. Wir
2: naja, sehen. aber das ist ja so, Super interessant, und das ist auch so ein bisschen das, worauf ich hinaus will. Ähm, du bist, und das hast du ja gerade auch schon eigentlich gesagt, du bist, was das angeht, auch äh, sehr experimentierfreudig. Das heißt, du machst dann auch die Musik, die dir gefällt. Weil es könnte jetzt sein, nur mal so ein Beispiel, du, 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 kenn, du, du erkennst, dass jetzt, weiß ich nicht, ähm, Partyschlager, du machst jetzt ein Partyschlagerlied so, und das kommt super an. Und auf einmal wirst du gebucht auf Mallorca und alle Leute wollen das hören. Würde dich das in irgendeiner Art und Weise davon abbringen, trotzdem dich da selbst auszudrücken und dann auch vielleicht die Fans dadurch ein bisschen zu enttäuschen, die jetzt total auf auf Partyschlager abfeiern. Äh, ab, ab, äh, ähm, also bist du da wirklich straight, wenn du sagst, hey, ähm, ich mache die Musik, die jetzt gerade zu mir passt, weil das machen ja nicht viele Künstler, so unser Eindruck.
0: Also vom, vom jetzigen Stand, ich kann natürlich nicht in die, in die Zukunft das gucken, was nicht. was ist und was passiert, ne? aber vom jetzigen Stand ist, ich mache ja Musik, um mich auszudrücken, um ich sein zu können und ich bin natürlich ein sehr, sehr äh, bunter und vielschichtiger Mensch und ich möchte es natürlich auch nicht ausschließen, dass vielleicht irgendwann mal eine, eine traurige Ballade kommt, kann ich mir jetzt zwar nicht vorstellen, aber kann natürlich sein, weiß man ja nicht. Ähm, ich... Ich mache halt mein Ding. Und wenn ich jetzt Bock habe, drei Titel lang Ballermann-Bums-Musik zu machen, dann mache ich das. Und wenn ich dann auf einmal Bock habe, auf einen, glaube ich auch nicht, aber auf so einen ganz klassischen Kork-Triton-Sound-Schlager, dann würde ich das auch tun. Und ich glaube aber, das ist auch gerade das, was meine Fans... Äh, so an mir schätzen, dass es halt eben jeder Titel anders klingt, dass es halt nicht alles ein Brei ist und wenn du dir eine CD anhörst, äh, weißt du nicht, bist du jetzt bei Lied 1, 2, 3, 4 oder 5, sondern es ist halt immer was Neues zu entdecken und genau das macht mir halt so Spaß, da auch mal rum zu experimentieren und zu gucken. Ja,
1: ich kann mir vorstellen, dass du als Künstler ein, ein sehr zweiständiges Schwert ist, weil es ist eine Kunst, aber es ist ja auch ein Beruf. Gott sei Dank man mu
0: muss ich das gerade noch nicht. Äh, ich, ich habe noch tatsächlich noch ein, ein, einen Job, von dem ich auch leben kann. <lacht> Gott sei Dank. Ähm, aber äh, ja, natürlich ist es das. Aber wie gesagt, ich mache ja die Kunst nicht für, für irgendwelche Leute oder um irgend in irgendeine Schublade zu passen, sondern ich mache das ja für mich und dementsprechend mache ich halt, wozu ich Bock habe. Es ist genauso wie mit dem Aussehen. Also wenn ich jetzt Bock habe, mir die Haare abzurasieren, dann mache ich das. Und wenn ich Bock habe, die grün zu färben, dann färbe ich die mir grün. Und da ist mir das auch egal, ob das irgendjemanden, ob ich damit jemand Bestimmten gefalle oder nicht, weil die Leute, die mich, die mich mögen und die mich wertschätzen, schätzen mich eben genau dafür, dass ich das halt eben tue, wie ich das möchte.
1: Na, dann ist das dann das er Erfolgsrezept. Also ich eventuell dann, dann hoffentlich <lacht> dann auf jeden Fall. Ne? Aber das, das ist auch. Ist und nicht im Trend hinterher zu laufen. Genau, es ist, ist
2: ja. aber schon dein Wunsch, irgendwann, ich weiß nicht, was, darf man fragen, was du vom Beruf bist, also hauptberuflich? <lacht> Oder ist das ein ich, großes Geheimnis?
0: Nein, das ist überhaupt kein äh, Geheimnis. Ich bin äh, Online-Marketing-Manager und Kommunikationsmanager.
2: Oh, okay. Also
0: das trifft sich natürlich <lacht> sehr gut äh, in dem Kontext. Was ja auch ähm, ein
2: spannender Beruf ist, also zumindest, äh, ja. wenn, wenn ich mir das so, so vorstelle. Aber das, das wäre schon dein Ziel, ähm, wenn es denn läuft, das eine durch das andere zu ersetzen. Das ist der Masterplan, genau. Das ist der Masterplan. Das ist der Masterplan. Rockstar
0: war schon immer der Masterplan, seit <lacht> ich denken kann. Gut, Rockstar oder jetzt Popstar oder das ist, ist, ist jetzt erstmal egal, aber äh, mit mit von Musik leben, das ist der der Traum, ähm, wobei ich aber auch natürlich einen, einen gesunden Realismus habe und weiß, dass das, wir sind nicht mehr in 80ern, ne? das ist heute nicht mehr so äh, easy peasy, gerade jetzt äh, in der jetzigen Lage, ne? ja. wo keine Konzerte stattfinden, wo du nichts tun kannst, aber das ist so, ja, der Masterplan. Es, und jede Entscheidung, ist, die ich treffe, die soll mich dahin bringen.
2: So. Es ist, es ist, wenn, wenn du sagst, es ist nicht die richtige Zeit. Es ist, was das angeht, aber auch eine sehr spannende Zeit. Das ist natürlich eine andere Zeit als in den 80ern, ja. Aber trotzdem, was ja durchaus auch äh, heute passieren kann, ist, äh, was wir auch schon öfter gesehen haben, dass man ein Lied irgendwie auf YouTube hochlädt und hat das auf einmal 32 Millionen Klicks. Sowas kann ja heutzutage auch passieren. Also die Zeit gibt auch äh, anders äh, wieder Chancen, die man vielleicht in den 80ern nicht hatte. Ne? Also es ist. Das ist auch beides. Mitbar, ja. ne? Kann bald ja. passieren. Was immer, was immer auch sehr gut
1: hilft für den Erfolg ist, äh, wenn man ein Familienmitglied hat, was bei Florian Silbereisen schon auftritt. Ja, ja das... Das hilft sehr, sehr, sehr weiter. Wenn man einen großen Bruder hat, der da schon Star ist, dann Leider kann man als kleine nicht. Schwester da ganz gut auftreten. Ja, ja.
2: Ich,
0: ich, ich habe eine kleine Tochter, die da tatsächlich, aber das wird mir nicht viel nutzen.
2: Wahrscheinlich nicht. Nein, wahrscheinlich nicht. Ja. Versuchen kann man es, ja. Die
1: Schlagerkids die sind ja jetzt ja. Äh, im Moment... ja genau Nee, äh,
0: meine, meine Tochter macht tatsächlich auch Musik, die ist äh, im, im NDR Rundfunkchor. Äh, sprich, die, die spielt wirklich bei solchen Events, wenn, wenn sie denn stattfinden, äh, treten die tatsächlich da auf ähm, und ich nicht. Manchmal bin ich da ein bisschen neidisch. Ein
1: bisschen neidisch. <lacht> Wer weiß, was in
2: drei Monaten ist. Genau, weiß man ja nicht. Genau. Ja, Claudia, ich habe ein kleines Spiel für dich vorbereitet, was, ich, oh, ja. was, wir, was wir in jedem ähm, Podcast eigentlich machen. Das ist das A oder B- oder äh, Weiterspiel ähm, was wir uns auch von einem anderen Podcast abgeguckt haben tatsächlich äh, das hat, war, war ganz spannend, denn ähm, du hast ja deine Fans auch aufgefordert, Fragen zu stellen und tatsächlich, ich weiß nicht, ob die, ob die ähm, derjenige, der die Fragen gestellt hat ob er auch den Podcast gehört hat oder ob es reiner Zufall war, kann ich jetzt nicht beurteilen aber es waren sogar ein paar A- oder B-Fragen dabei. Ähm, diese habe ich dann genommen und habe sie in dieses Spiel dann quasi integriert, sodass die folgenden Ja, wie viel haben wir eigentlich heute? Es sind schon einige. Unglaublich viele. Unglaublich gehabt. viele Fragen. Ja. Ähm, mhm. Bestimmt 40 Fragen oder so. Ähm, mhm. Dass da auch irgendwie 6, 7, 8 von deinen Fans dabei sind. Wir verraten an der Stelle jetzt erstmal nicht, was äh, von den Fans ist. Vielleicht kannst du ja äh, später Ich Du hast es ja auch gesehen, aber weiß nicht, ob du es noch <lacht> weißt. Ähm, das, das Geheimnis des Spiels ist, ähm, es geht nicht darum, über die Fragen nachzudenken, sondern es geht darum, einfach ähm, schnell und intuitiv zu antworten. Ja. Also nicht drüber nachdenken, das ist das Erste, äh, das Erste, was dir dazu einfällt. Ich habe mir diesen Podcast, das erkläre ich kurz auch für die Zuhörer, ich habe mir diesen Podcast ähm, von einem ähm, Zeit, Zeit-Audio-Podcast abgehört, wir haben natürlich ein bisschen andere Fragen als da bei Zeit Audio, aber da sind dann zum Beispiel bei, dem Original, bei den Originalfragen sind zum Beispiel so ähm, Fragen drin wie ähm, Rot oder Schwarz. Und da geht es einfach darum, dass man, dass man sofort antwortet, weil man könnte ja sagen, was heißt Rot oder Schwarz? Ist das jetzt politisch? Ist das jetzt irgendwie SPD, CDU? Oder Jeder kann das ja für sich interpretieren. Ähm, das heißt einfach das Erste, was dir einfällt. Es gibt da kein richtig oder kein falsch und du musst auch nicht irgendwie denken, so oder so. Ähm, du hast fünfmal weiter... Das heißt, wenn du wenn du irgendwie eine Frage hast, dann sagst du, nee, möchte ich auf keinen Fall beantworten, warum auch immer, dann sagst du einfach weiter, der Herr Vogel zählt mit. Jawohl.
0: Kann ich da was gewinnen hinterher? Wer Erfahrung. weiß. Erfahrung,
2: genau. <lacht> ja, Erfahrung, genau. Also sag einfach zwei Wörter und du sagst einfach direkt das Erste, was dir einfällt. Bist du soweit, Claudia? Ja, natürlich. Snooze oder aufstehen? Snooze. Game of Thrones oder Vikings? Game of Thrones. Rind oder Lamm? Lamm. Schwarz oder weiß? Schwarz. Schwarz oder rot? Schwarz. Bei rot oder bei grün? Bei grün. Captain America oder Thor? Thor. Luke oder Hahn? Hahn. To-do oder Not-to-do? <lacht> Not-to-do. Ja oder vielleicht? Vielleicht. Rock oder Schlager? Weiter. <lacht> cd oder spotify spotify ios oder android android andrea berg oder helene fischer weiter Oho. politisch oder unpolitisch unpolitisch eingeschweißte biogurke oder plastikfreie normale gurke Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ja, Eingeschweißte Biogurke oder plastikfreie normale Gurke?
0: Das macht doch gar keinen Sinn, wenn die eingeschweißt ist, ist die nicht bio. Weiter. Ja. <lacht>
2: äh, Wein oder Bier? Wein. Herz oder Kopf? Herz. Mhm. Jetzt jetzt es spannend. Äh, <lacht> ja. oh Gott, ich hab Angst. Nein, ist gut. <lacht> Klassik, Klassik oder Hip-Hop? Klassik. Berge oder Meer? Weiter. Es wird eng. Helm oder kein Helm? Helm. Ja, okay. Für mit Hochradfahrer natürlich Helm. <lacht> Immer Helm. Ich muss ja. Äh, Tinder oder analog? Analog. Alt oder neu? Neu. An oder aus? An. Instagram oder Facebook? Instagram. Twitter oder Instagram? Instagram. Musik hören oder Musik machen? Musik machen. WhatsApp oder Signal? Was? Was ist ein Signal? Das kenne ich nicht mal. Also WhatsApp. <lacht> <Dann Ob> <lacht> ja. Skype oder Telefon? Skype. Hamstern oder hungern? <lacht>
0: Äh, äh, weiter.
2: Der, <lacht> der letzte. Der war, letzte war das. War das der fünfte Ach, jetzt oder? Das war der fünfte. Ja, jetzt müssen wir müssen oh du wir, 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 wir durchziehen. Ich habe ja gerade mal die Hälfte. Ja, nee, nein, ja. nein, 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 Sp nein. Spazieren oder Joggen? Spazieren. Workout oder kein Workout? Kein Workout. Mit Maske oder ohne Maske? Mit Maske. Globuli oder Aspirin? Aspirin. <lacht> Waffel oder Becher? Ach, ach so, äh, äh Waffel <lacht> aufschneiden oder wegschmeißen? Aufschneiden. Rollkoffer oder kein Rollkoffer? Rollkoffer. <lacht> das ist jetzt wieder spannend. <lacht> Hip Hop oder R&B? R&B. Britney Spears oder Christina Aguilera?
0: Oh, das ist jetzt echt gemein. Habe ich noch einen nee, ne? Ich habe einen. Auf oh, äh, Britney.
2: MTV oder Viva? Viva. Auf Platte oder auf CD? Auf CD. Mit Kopfhörern oder ohne Kopfhörer? Ohne. Tanzen oder gucken? Tanzen. Bar oder Club? Bar. Karneval oder Oktoberfest? Karneval. Handtasche oder Rucksack? Rucksack. Immer wieder sonntags oder ZDF Fernsehgarten?
0: Fernsehgarten!
2: <lacht> Fernsehgarten. Du hast es fast... Du hast es ja fast geschafft. Äh, Florian Silbereisen oder Thomas Seitel?
0: Oh nein. Oh nein. Pff, Flori. <lacht>
2: ähm, einmal im Jahr oder Ich bin, wie ich bin? Ich bin, wie ich bin. Ah, Ich bin, wie ich bin. Wieso Ich bin, wie ich bin?
0: Ja, das ja, ist meinst, ja der du hast, es
2: geschafft. du hast es geschafft.
0: <lacht> Geil. Ich musste Wieso leider ich so viel...
2: Wenn es unentschieden war, konnte ich ja nur skippen. Das ging ja, das ja nicht stimmt. anders. Ja, ne? das stimmt. Oder man muss halt einfach durchziehen. Aber ist, warum denn ich bin, wie ich bin?
0: Das spricht mir so aus der Seele gerade. Also ich habe das Lied ja nicht aus, aus Langeweile geschrieben, weil ich nicht wusste, worüber ich schreiben soll, sondern weil es mich wirklich äh, das Thema wirklich in dem Moment auch getriggert hat und auch nach wie vor äh, immer wieder triggert. Und äh, ja, einmal im Jahr, klar, ich liebe Karneval, wird sich auch nie ändern. Aber so die ganze Stimmung und, und ist halt auch viel tanzbarer, muss
1: man jetzt auch mal sagen. Deshalb, also, ich bin wie ich bin. Zu deinem neuen Song Ich bin wie ich bin, kommen wir gleich auch nochmal. Aber eins muss ich mal reingrätschen. Ähm, man ist ja als Rheinländer gerne mal ein bisschen arrogant, was den Karneval angeht. <lacht> Entschuldigung. Aber wo kommst du her aus? Ich komme aus Sachsen-Anhalt. Und da wird Karneval gefeiert?
0: Ja, und das nicht zu knapp.
1: Ich noch nie von gehört. Hab ich, hab ich, ja, das, ich das,
0: das ist, äh, und, und, ohne euch da jetzt in, äh, <lacht> im Rheinland nahe treten zu wollen. Das ist so, kennst du diesen Spruch, dass, das Bild, in dem man sich selbst befindet, kann man nicht betrachten?
2: Aha. Denk Aha. mal
0: drüber nach. <lacht> Nein, also tatsächlich äh, Sachsen-Anhalt. Es gibt auch in Hamburg Karneval. Also jedes Bundesland hat irgendwie eine
1: Karnevalstradition. Ja, aber in, das ist doch Hamburg vielleicht.
0: Also ganz dünnes Eis. Nein, in Sachsen-Anhalt
1: bestimmt, aber noch nicht da oben. Entschuldigung, Sachsen-Anhalt, die da ist völlig so, ja, Also bedenke ich mal, höre ich raus. Entschuldigung. Entschuldigung. Also ja. wir ja. haben
0: wir haben über 200 aktive Vereine im, im Landesverband organisiert äh, und wir haben wirklich genau wie ihr auch Ab uh, ersten bis Aschermittwoch uh, unzählige Festumzüge, Veranstaltungen, ja ich rede jetzt immer von, ja klar
1: Elfter, Elfter, mhm. aber uh,
0: Weihnachtszeit, du als Rheinländer müsstest du eigentlich wissen, dass in der Weihnachtszeit nichts passiert, so war das jetzt Da wird es ja
1: ausgesetzt. richtig. Ähm. Ja, nee, das ist jetzt wirklich so eine gesunde Arroganz und äh, verzeih uns die bitte. Und Nein, äh, ich glaube das auch. Man fühlt sich da so ein bisschen als Nabel der Welt. Ich glaube, als Rheinländer lässt man vielleicht noch Rio gelten, ja. mit, was Karneval angeht. Und dann hört es auch schon auf. Also hinter hinter Leverkusen hört eigentlich schon auf, oder? Aber auch ja, der ja,
0: Auch der Süden hat hat ja eine eine wahnsinnige Fastnachtskultur. Ja. Ne? Also, das ist, das ist jetzt nichts, was ihr da gepachtet habt.
2: Naja, naja. <lacht>
1: Ja, nee, also, ja.
0: Und ich kenne Nein. sogar Kölner, gebürtige Kölner in Köln wohnhaft, die keinen Karneval feiern. Auch das gibt es. Ja. Ich sag dir jetzt kennt, nicht mehr, damit ihr dem nicht ärgert, ne, aber, aber <lacht> da gibt es ein, zwei Leute auch. Es, es gibt tatsächlich
1: viele Rheinherren, die mit Karneval nichts am Gut haben. Das, das ist vollkommen genau richtig. Ja, das absolut. Ist, und kann ich in gewisser Weise auch verstehen, weil es hier halt auch ein Riesengeschäft ist und äh, hier steht ja eine Woche lang äh, die Welt still. Ne? Aber ich so es ist es tatsächlich, sagt,
0: nee, so, also so krass ist das bei uns natürlich nicht. Äh, äh, der Landesverband äh, muss darum kämpfen, quasi dass für die Vereine Schulbefreiungen für den Rosenmontagszug äh, rausgegeben werden. Also auf dem Level befinden wir uns in Sachsen-Anhalt. Da ist das jetzt kein kein per Gesetz äh, freigegebener Feiertag. Aber äh, trotzdem, es, es gibt da schon ein, ein, eine große Community, und einen, einen großen Markt mit sehr, sehr vielen aktiven Karnevalisten, aber halt auch eben einem sehr, sehr aktiven Publikum. Also das gibt es schon.
1: Ja, finde ich schön. Bei uns im Rheinland war es umgekehrt. Selbst äh, in diesem äh, Pandemie-Karneval ist Rosenmontag frei gewesen. Warum, weiß keiner. Es ging ein ja Zug, aber das war dann einfach mal so. Äh, aber schön, dass da auch gefeiert wird. Vielleicht müssen wir da mal hinfahren, Herr Kaiser. Ja, machen wir mal. Ich, 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 ich lade ich euch schau, gerne, ich lade genau. euch
0: gerne nächstes Jahr zu einer unserer Veranstaltungen
1: ein. Wir können ja Kölsch mitbringen, denke ich. Weil das ja. Ja, nicht geben.
0: ja, wir haben nur richtiges Bier, tut mir leid. <lacht>
1: okay. Also habt ihr Kölsch, dann ist ja gut. <lacht> <lacht> Was denn <sind> jetzt? <lacht>
0: Nee, aber das, äh, ich, ich, ich lade euch gerne als als höchstpersönliche Ehrengäste nach nach Halle an der Saale ein zum äh, zum Karnevalfeiern.
2: Ja, da, das nehmen wir, da nehmen wir nicht mal mal oh, Wort. Pff, das äh, also, kann hart ausgehen, aber gut,
1: wir nehmen kein ja, Wort. Wir
0: haben, wir haben Gästezimmer <lacht> bei uns am Veranstaltungssaal, alles kein Problem. Also da ist ein Hotel mit dran, da könnt ihr auch nächtigen, das äh, das wird cool. Das machen wir.
2: Gut, ähm, das hört sich gut an. Ich bin, wie ich bin, Herr genau. Vogel, hat gerade schon angesprochen. Ich bin, wie ich bin. Wie kam es zu diesem Song?
0: ja, ich war halt genervt. ne? Und immer wenn ich von irgendwas genervt bin oder emotional getriggert, dann schreibe ich ein Lied darüber. Und bei Ich bin, wie ich bin, war es tatsächlich so, ich habe irgendwo auf, auf Facebook einen, einen ganz dummen Kommentar zu, äh, zu einem Lied oder von einem Video oder, ja, ein Video war es, glaube ich, von mir ähm, gelesen. Da stand so sinngemäß sowas drin wie, wie siehst du denn aus? Du bist ja voll hässlich. Da kannst du doch keine Musik machen. Dich will doch keiner sehen. Und da dachte ich mir so, was? Also mal, Punkt eins, ähm, seit wann muss ich denn gut aussehen, um Musik zu machen? Was hat das eine denn mit dem anderen zu tun? Mal ganz davon abgesehen, dass ich mit mir eigentlich recht zufrieden bin von der Optik her. So. Und äh, das heißt, mich hat das jetzt nicht gekränkt, aber mich hat das tierisch aufgeregt. Und ähm, ich habe dann aber sowas immer wieder auch bei anderen Künstlern gesehen, dass immer wieder irgendwie aufs Aussehen, auf private Sachen gehackt wird, völlig aus dem Zusammenhang gegriffen, was mit der Musik in dem Moment überhaupt nichts zu tun hat. Und nicht nur bei Musikern, sondern halt generell. Also irgendeiner stellt ein Foto von sich ins, ins, ins Internet und die Hälfte der Leute regt sich drüber auf, wie der aussieht und was er da anhat und was er da macht. Und wo ich mich frage, warum eigentlich? Also wenn mir was nicht gefällt, dann gucke ich es mir nicht an. Und wenn ich, ein, wenn ich ein Lied vorgeschlagen bekomme bei YouTube oder Spotify und es gefällt mir nicht, dann schalte ich halt ein Lied weiter. Aber die Leute machen sich ja teilweise wirklich die Mühe und verfassen da kilometerlange Hate-Kommentare. Mhm. Wie doof sie das alles finden, ähm, wo ich mir frage, warum? Und das hat warum? mich halt so aufgeregt, ich das. mhm. ähm, dass ich gesagt habe, so Leute, mit mir
2: nicht. Mhm. Ja, und, und da ist es nicht entstanden. Und das ist dann so, so, so ein Prozess, also du, 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 du nimmst das auf irgendwie und, und diese, diese negative Stimmung nimmst du auf und dann, dann setzt du dich hin und dann fängst du an zu schreiben oder, oder nee. hast du dann im Kopf, <lacht> wenn du unterwegs bist, schon irgendwie das Grundthema und einzelne Zeilen oder wie kann man sich das vorstellen, so ganz konkret jetzt mal bei dem Lied? Weißt du bei das noch?
0: Bei dem Lied war es wirklich so, dass ich äh, morgens aufgewacht bin und die Melodie und auch schon eine Textzeile im Kopf hatte. Ah, und dann, ist, ja. es passiert tatsächlich sehr, sehr oft, also nicht immer morgens, aber irgendwann, ich stehe in der Küche und koche was und zack, habe ich irgendwas im Kopf. Und dann greife ich mir erstmal mein Handy und summe das so rein. Oder wenn ich sogar schon eine Textzeile habe, singe ich die dann äh, erstmal so ganz quick and dirty irgendwie rein. Und dann kommt meistens zwei drei Tage später das baut sich quasi so wehenartig auf kommt dann der Moment wo ich dann Bock habe wirklich auch das ganze mal umzusetzen und dann setze ich mich halt hin äh, und fange an erstmal diese grobe Melodie einzuklimpern und gucke dann okay lasse ich das so lasse ich das nicht so und dann entsteht erstmal die Musik dann entsteht noch nicht der Text das kommt dann halt quasi erst hinterher ich habe wie gesagt meistens so ein zwei Zeilen im Kopf
1: Aha.
0: dann ist das Thema klar und dann fange ich an das ganze Konstrukt drumherum zu bauen.
1: Ja, wir hatten das, das Lied ja auch mal thematisiert und ich glaube auch so ein bisschen humoristisch, ähm, nicht so ganz ernst. Ich hatte, ich hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, den Titel auch noch gar nicht gehört, als ich meine Sprüche darüber gemacht. Das ist ja halt super. Hab. Das als Entschuldigung. Also es war, glaube ich, die Woche vor, vor zwei, drei Wochen oder sowas. Als das erste Mal, da ist ein Lied noch nicht bei uns gespielt worden, sondern wir hatten es eine Woche vorher mal besprochen. Dann ging es dann Richtung Mobbing oder sowas. Glaube ich, haben uns haben wir mal drüber geredet äh, bei der ganzen Sache. Ähm, was, was, was ich halt fantastisch fand, was relativ selten im Schlager, wenn wir jetzt diese Schublade wieder nehmen, Schlager vorkommt, ein Lied mit Botschaft. Also wir brauchen jetzt nicht von politischer Botschaft reden, äh, Brüder zur Sonne, darum geht's nicht, sondern einfach so so mit, 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 mit einer klaren mit einer klaren Message einfach dann auch, mit einer klaren Ansage. Das fand ich ganz fantastisch, weil das relativ selten im Schlager vorkommt. Finde ich toll.
0: Schön, das freut mich. Behalte
1: das bei. Ja.
0: Auf jeden Fall.
1: Hm. Auf jeden Fall. <lacht> Das ist auch das, was wir öfter besprechen bei uns im Podcast. Schlager ist doch alles gut. Lass uns über Liebe singen, lass uns über die schöne Welt singen. Das ist auch alles in Ordnung, das brauchen die Menschen auch. Aber es gibt vielleicht auch Themen, die man auch auf eine angenehme Art thematisieren kann und die dann auch in den Schlager gehören. Ja. Deshalb
2: finde ich toll, finde ich wirklich schön, ja.
0: Sehr schön. Das, das bedeutet mir sehr viel.
2: <lacht> Danke. Ist dann Gern. auch das? Hast du denn auch zu dem Lied ähm, von, von den Hörern ähm, das gleiche positive Feedback bekommen oder sogar Leute, die gesagt haben: Hey, krass! Ähm, damit hast du was wirklich bei mir auch äh, bewegt, angesprochen. Das hat mir geholfen. Kriegst, kriegst du sowas?
0: Ähm, tatsächlich, also na klar. Von, von Fans ist ja das Feedback meistens. Positiv, ne? sonst wären es ja jetzt keine Fans. Was ich festgestellt habe, dass seit das Lied draußen ist, mir viele jüngere Menschen auch äh, folgen und mich anschreiben. Also ich habe mich sonst immer so in der Altersschicht Ü40, sag ich mal, bewegt. Aha. Und äh, jetzt stelle ich fest, dass da auch ganz, ganz viele, äh, auch junge Mädchen dabei sind, die so zwischen 13 und 20 irgendwo äh, äh, sind. Ähm, und ich glaube, dass das aber auch genau deshalb passiert, weil das auch ein Thema ist, mit dem sich diese Mädels auseinandersetzen müssen in der heutigen Zeit. Ne? Also äh, die haben ja fast alle irgendwie Instagram und machen hier und da. Und diese, gan die, diese ganze Generation, die jetzt so in, in, in ihrer Teenie-Zeit ist, ähm, da ist das ja ein Riesending. Und äh, manche sind genauso drauf wie ich und sagen ja, ist mir doch egal, was da irgendeiner denkt. Ich mache das so, wie ich das will. Mhm. Und es gibt aber auch welche, die nehmen sich das zu Herzen. Und ich glaube, deswegen kommt das auch besonders bei bei den jüngeren Leuten gut an. Wo es teilweise tatsächlich weniger gut ankommt, ist dann eher so die, die Altherren-Fraktion. Also ah. ich habe von, von ein paar DJs äh, Nachrichten gekriegt, die das äh, nicht so cool Echt.
1: fanden. <lacht> haben die gesagt warum oder ja, nee nur?
0: nee also der eine meinte irgendwie klingt wie pippi langstrumpf dachte ich mir ja aber das war da auch ein erfolgreicher Song richtig nicht ja jetzt sagt <lacht> also, sagen, so, also so da gibt's Vergleiche jetzt auch nicht ähm, ja ich glaube aber auch dass um um also ohne jetzt irgendwie auf Klischees rummauern zu müssen und ohne, und ohne jetzt irgendwie die die Herren da äh, äh, kränken zu wollen. Aber ich glaube auch, dass es wahrscheinlich auch eine sehr, sehr große konservative ähm, mhm. fraktion gerade im deutschen Schlager gibt. Und ähm, wenn man dann mit so, als Frau mit so einem, äh, ich stehe zu mir, ich mache mein Ding, das ist ja fast schon ein bisschen feministisch auch ah. angehaucht, unbeabsichtigt, ne? Ähm, aber da kann vielleicht der ein oder andere inhaltlich jetzt auch so viel mit nicht anfangen.
2: Ja, das ist aber das ist so eine schöne Ironie, ne, dass so ein Lied sagt, äh, Lied singst, ich bin, wie ich bin. Und dann kommen so Leute auf dich zu und kritisieren dich genau dafür. Da denkt man sich, okay, hä? Ja. Ich hab doch keine, gerade genau, genau das keine. gesungen. Was 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 passiert hier gerade irgendwie? Ne? Ja. Ähm, ja. Lust, es ist lust, immer wieder also, schön, sowas. Ja, gewiss, auch, fetzt, ist. Auf eine gewisse Art und Weise lustig. Ähm, du hast ja gerade gesagt, die die ja, die Schlagerszene, wenn wir das mal so nennen wollen, die ist ja dann auch, was das angeht, sehr zweigeteilt. Schlager hat sich auch unheimlich, unheimlich weiterentwickelt. Allgemein sind jetzt viel mehr in den letzten Jahren viel mehr äh, junge Leute auch zum Schlager zurückgekommen. Etwas, was die letzten 10, 20 Jahre vielleicht gar nicht so so stark so war oder das war eher so ein so vielleicht so ein so ein Event oder sowas was auf in, in, in den dörflichen Gegenden eher war aber jetzt ist der Schlager auch quasi in den Städten angekommen ähm, wie ist denn überhaupt so ähm, wie empfindest du dir die Schlagerszene so allgemein und vielleicht auch so mal im Vergleich zur zur Rockszene das ist ja schon wenn man das jetzt so von außen sieht andere Typen auch die 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 sowas hören äh,
0: ja aber so unterschiedlich, mal abgesehen von der Musik, äh, sind die beide tatsächlich nicht. Ich, ich, bevor ich so tief jetzt in diese, in diese Schlagerszene reingewachsen bin, äh, war ich ja vorher nicht. Ich habe ja vorher immer nur an der Oberfläche gekratzt. ne? Wie ich schon sagte, Karneval und was man halt so kennt, was auch mal im Fernsehen und im Radio. Aber so tief drinne war ich ja wirklich nie, wie ich jetzt tief drin bin. Und ähm, ich dachte immer, ja, das ist alles so, äh, so, so weltoffen und man ist so, so tolerant gegenüber allem und musste dann aber irgendwie leider feststellen, oftmals ist es gar nicht so. Und da gibt es tatsächlich Parallelen. Äh, bei, bei härterer Musik, also bei Rock oder Metal ist es so, dass die Menschen, die das hören, die sehen sich nicht als ein, ich höre jetzt Heavy Metal, sondern da gibt es verschiedene Untergenres. So. Und wenn du jetzt das eine Untergenre hörst, zum Beispiel klassischen Death Metal, wo halt wirklich nur rumgebrüllt wird, dann findest du aber die Leute, die ein anderes Untergenre hören, wo zum Beispiel Hip-Hop-Elemente oder elektronische Elemente drin sind, die findest du doof, das heißt untrue, nennen die das. Ja? Okay. So, das heißt, obwohl es eigentlich eine musikalische Familie sein sollte und ist, gibt es trotzdem ja, der eine macht's moderner, der andere macht es ein bisschen mehr oldschool, die untereinander diese Reibereien so, meine Musik ist die beste und das, was die anderen hören, das ist alles doof und, und ich dachte immer, im Schlager ist das nicht so. Und witzigerweise, umso mehr ich mich aber äh, in, in eine moderne, poppige Richtung bewege, umso mehr bekomme ich mit, dass das da genau das Aha. Gleiche ist. Dass da genau das, das Gleiche passiert, da wird eine, 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 eine Vanessa Mai im Internet äh, angefeindet, weil sie keinen Schlager mehr macht. Natürlich macht die Schlager, das ist immer noch Schlager. Es ist halt sehr modern und das ist auch cool. Und das soll sie auch machen, weil nur so kriegen wir überhaupt Nachwuchs ran schafft, wenn wir das nicht dann. tun. Irgendwann sind die ganzen alten Leute halt eben nicht mehr da, ja. Und dann, dann geht äh, das deutsche äh, Liedgut verloren. Das wollen wir ja auch nicht. so Und ähm, das ist, wie gesagt, genau das Gleiche. Und ähm, das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Auf der anderen Seite finde ich es aber manchmal auch ganz amüsant. Also,
1: ja. Ja, ich, ich glaube, es ist auch schwer. So so eine, man hat dann die Schublade Schlager oder Metal oder was auch immer, Pop oder sonst was. Und es ist dann glaube ich auch schwer, das alles unter eine Kappe zu kriegen. Bleiben wir beim Schlager. Dann hat man, dann hat man Musik, wie du sie machst. Dann hat man Musik. Du hast sie genannt, Vanessa Mai. Dann hast du auf der anderen Seite die Amigos. Wo ist da die Schnittmenge? Naja, also außer dass beides Schlager genannt wird. Und ich sag nichts gegen die Amigos. Alles gut, ja. Nein,
0: ich, ich auch nicht. Also Erfolg, ganz im Gegenteil.
1: Die machen ihren Schuh seit 75 Jahren, 80 Jahren, was weiß ich wie lang. Äh, alles gut. Ähm, ähm, nur, da, da ist ja nicht wirklich, man wird ja eigentlich, wenn man die einfach so losgelöst hört, so ein Stück von Vanessa Mai und den Amigos, würde man nicht sagen, das ist die gleiche Musikrichtung, oder? Außer, dass es deutsch ist.
0: Das ist natürlich aber eines der Kernmerkmale des Schlagers. Das ist halt wirklich der, zum einen natürlich der deutsche Text und aber und jetzt komme ich mit mit äh, Musiktheorie zum späten Abend. Ähm, es sind natürlich auch gewisse Notenfolgen, gewisse Tonarten, gewisse Akkordfolgen, die immer wieder zum Einsatz kommen und die dann quasi die die Stimmung, das Stimmungsbild eines eines musikalischen Werkes prägen. So. Ähm, bis hin zu einer Instrumentenstimmung. Das heißt also äh, nicht nur die die Tonhöhe des Songs, sondern wie allgemein die, die die wie beschreibe ich das, die Klangfarbe eines eines Songs ist. Und da gibt es natürlich Folgen, die typisch Schlager sind, die sich auch äh, in den letzten äh, 40 Jahren nur geringfügig geändert haben. Und äh, Künstler wie Vanessa May ich weiß gar nicht, schreibt die selber, ich glaube nicht, egal. Die, die das schreiben, die gucken natürlich schon hin und passen natürlich auf, dass in jedem Titel diese spezifischen, charakteristisch für das Genre passenden Stellen drinne sind. Nicht nicht die ganze Zeit, da kommen auch Breaks, die die total sich rauslösen, die dann wirklich eher in die Richtung Pop oder, oder Dance oder halt modernere, äh, andere Spielwiesen gehen. Aber es sind halt auch typische Melodieführungen drinne, die halt eben für dieses Genre repräsentativ sind und das macht es aus und das machen die Amigos auch. Und natürlich spielt die Wahl der Instrumente, die man für so einen Titel verwendet, auch eine große Rolle. Also es ist schon ein Unterschied, ob ich, wie gesagt, das Ganze auf einem heimunterhalter Korg triton keyboard diesen klassischen Sound habe oder ob ich halt auch mal mit neuen, modernen, synthetischen Sounds arbeite. Und deswegen klingt das zwar anders, aber wenn man es jetzt auf ein Notenblatt nebeneinander legen würde, so viel anders wäre es gar nicht.
1: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Herr Kaiser, aber ich habe was gelernt gerade. Ja, auf jeden
2: Fall. Das, das, hm.
0: das erfüllt mich mit großer Freude.
2: <lacht> Bildungsauftrag erfüllt. Okay. So. Ja, auf, auf jeden Fall. Also das, das, das wäre dann auch der Unterschied ähm, von Schlager zu deutscher Popmusik. Also ja. Mark Forster zum Beispiel, jetzt mal ein Beispiel zu nennen.
0: Zum Beispiel, ja. Wobei da, weil da ist es wirklich schwammig, Also die die Grenze wird immer fließender zwischen, zwischen Pop und Schlager, weil der Schlager halt immer mehr dieser klassischen Pop-Elemente verwendet, äh, als er das früher getan hat, weil er es aber auch muss, weil er sonst überhaupt keine Chance mehr hätte bei der Jugend.
2: Also es geht gar nicht anders. Deswegen ähm. ja auch das Wort, und das ist ja, bist du jetzt nicht die Erste, ich habe es jetzt bei deinem Instagram-Profil gesehen, aber das ist ja etwas, was durchaus immer häufiger ähm, Gebrauch, äh, angewendet wird, Pop-Schlager. Ähm was so ein bisschen diese, diese, diese zwei Ebenen dann, dann verbindet. Und deswegen hatte ich das anfangs gefragt. Also man, man holt Schlagerfans vielleicht noch ab, aber man holt auch Leute ab, die sagen, ja naja, Schlager, weiß ich nicht, ist nichts für mich. Einfach, weil man dieses Bild vom Schlager im, im, im Kopf hat. Mhm. Wenn man Popschlager macht. Ich sag immer, man macht einfach, man macht einfach, man macht ja im Endeffekt einfach deutsche, poppige, gute, populäre Musik.
0: Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es doch auch völlig egal, ja, was da für halt. ein Etikett dranhängt, solange es jemandem gefällt.
2: Und ist bei so dir jetzt steht ein... Popschlager auf Instagram, nicht bei mir. Ja.
0: Ich bin aber auch noch in einem, in einem Stadium, wo ich den Menschen noch erklären muss, was ja. ich tue. Würde ich jetzt Helene Fischer heißen, müsste ich da überhaupt nichts weiter hinschreiben, außer Helene Fischer. Da wüsste man, was ich mache. Aber ich bin ja noch in einer Phase, da wissen die Leute das noch nicht. Also nach, nach heute natürlich wissen die das Selbstverständlich, alle.
2: Selbstverständlich, natürlich. Aber
0: äh, bis jetzt wussten die das halt noch nicht, wer ich überhaupt bin.
2: Mhm. Ähm wie sieht's denn bei dir aus mit Album? Das ist so ein Thema. Mach's, macht man überhaupt? Na, kurze Zwischenfrage noch, bevor du, bevor Ich habe letztens ein, ähm, einen, äh, einen Podcast auch gehört. Da war tatsächlich, ich meine, du hast gesagt mit Hip Hop hast du gar nichts am Hut. Ich höre auch, ich höre auch alles. Ich habe äh, meiner Jugend angefangen, habe ich Punkrock gehört. Dann habe ich irgendwann so in den 20ern sehr, sehr viel so rap sachen gehört. Dann irgendwann eher Pop und auch Schlager. Und das hat sich alles so bei mir so gewandelt. Und ähm, da war ein Künstler, Sido, den wirst du ja kennen, auch wenn du nicht Den ähm, kenne ich, ja, ja. Den kennst du. Und er hat in diesem Podcast, glaube ich, oder Interview oder was auch immer, hat er gesagt, ähm, er, er, er wüsste gar nicht ob er heute noch überhaupt ein Album machen würde, Aber das würde sich irgendwie gar nicht lohnen, ein Album zu machen. Es wäre, es wäre viel lohnender heutzutage, einfach Singles rauszuhauen. Auf YouTube, wo auch immer, Singles rauszuhauen, in irgendwelchen Abständen, wenn man was Neues hat. Ein Album wäre, würde sich nicht mehr lohnen, wäre komplett aus der Zeit gefallen. So hat er es gesagt. Und ich meine, er ist ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Künstler. Das kann man auch mögen oder nicht, aber es ist ja nun mal auch Fakt. Ähm, aber dein Ziel wäre es auch schon, noch ein Album zu machen.
0: Das ist tatsächlich gerade ein schwieriges Thema, weil ich dem Sido, auch wenn ich seine Musik nicht mag, Entschuldigung Sido, ähm, da auch tatsächlich recht gebe. Und das auch eigentlich mein strategischer Ansatz war, kein Album mehr zu machen. Ähm, es kommt aber natürlich darauf an, wer ist deine Hörerschaft? Wollen die ein Album? Oder wollen die eben keins? Und ich bin gerade in so einer Phase, wo ich das noch nicht richtig weiß. Also gut, ich weiß, ich habe jetzt ein relativ äh, hochanteiliges, älteres Publikum, die vermutlich sogar eine CD kaufen würden. Ja. Das Ding ist aber, ähm, ich entwickle mich ja auch nach wie vor noch weiter. Und ich stelle jetzt fest, schon beim letzten Titel, aber bei dem jetzt auch, äh, ich, ich werde von der Musik her jünger und ich... Erreiche auch mehr ein jüngeres Publikum. Und wenn sich diese Entwicklung fortführt, werde ich wahrscheinlich auch an dem Punkt sein, dass ich sage, Moment mal, wieso soll ich denn für, für teuer Geld, für viel, viel Aufwand, also sowohl in der Produktion als auch äh, im Vertrieb, als auch im Marketing, eine ne CD machen, die dann am Ende keiner kauft, mhm. wo meine ganzen Fans alle Spotify und iTunes nutzen. Da brauche ich genau. mir die Mühe. Doch. Also ne, genau. äh, Klar, ein Album kann man kann man schon haben. Und es ist auch schön, wenn man Konzerte hat, das ist übrigens das nächste Problem, ähm, wenn man Konzerte hat, dann auch da hinterher eine CD anbieten zu können für die Leute gleich äh, frisch vom, vom äh, frisch gefangen quasi, fangfrisch von der Bühne runter eine CD äh, verkaufen zu können. Aber aktuell ohne Konzerte Konzerte, die man, die man nutzen könnte, um diese CD auch äh, an Mann bringen zu können, direkt. Und dazu noch wohl wissen, dass sich das, das ganze Demografische bei mir in der Musik, in der Zielgruppe gerade sowieso verändert, würde ich es auch nicht tun. Oh, oh. Also das ist wirklich tatsächlich ein Gedanke, den schleppe ich jetzt sehr, sehr lange mit mir rum. Und eigentlich war auch der Plan gewesen, jetzt, jetzt wirklich ähm, das Album zu finalisieren. Also die Songs sind da, so ist es nicht. Ich müsste die nur vernünftig ausarbeiten und alle einsingen und dann damit losgehen und zu irgendeiner Plattenfirma und sagen, hier, wollt ihr das nicht kaufen? Ich wow. habe da eine fertige CD, kauft und verkauft. Aber ich frage mich gerade auch ernsthaft, ob es Sinn macht, wenn ich mir meine eigene Entwicklung so angucke oder ob es nicht sinnvoller ist, bei dem bei dem gewohnten, funktionierenden Prinzip Single um Single online erstmal zu bleiben.
2: Es ist, es ist ja tatsächlich so, dass ähm, ich kenne das ja auch von mir, ich meine, das, das, das Hörverhalten hat sich ja, Also ich, ich weiß noch, in meiner Jugend, da, hat man, da hatte man ein Album, eine CD gekauft, irgendwie beim, beim Saturn oder was, und da hat man dieses Album rauf und runter gehört ähm, und, und heute, ich bin da bei Spotify oder wo auch immer und dann, ähm, ich meine, jedem geht es ja so wahrscheinlich, wenn, wenn irgendwie zehn, zwölf Lieder auf dem Album ist, jedes zweite bei fast, es gibt ganz wenige Alben, wo man sagt, okay, da passt jedes Lied, ne? aber die, man gibt ja schon jedes zweite Lied so in der Regel bei den meisten Alben und man macht sich ja dann so seine eigenen Playlists und äh, möchte dann auch nicht immer nur das gleiche Album haben, also von daher kann ich das schon, schon, schon sehr gut verstehen ähm, und das ist ja auch diese Entwicklung jetzt, dass ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass ähm, heutzutage ja auch alles dafür getan wird, dass man die Alben doch irgendwie verkauft, dann gibt es ja immer diese Fanboxen, dann sind da noch, weiß ich nicht, T-Shirts drinne, Poster drinne, Sticker drinne, was auch immer drinne, um dann auch noch irgendwie dann dadurch das Album zu verkaufen, weil man jetzt halt noch das, das den schönen Hoodie haben möchte von, weiß ich nicht, Andreas Gabalier oder wen auch immer, ähm, ist also in der Tat echt eine schwierige Sache, ob, ob ein Album im klassischen Sinne heutzutage noch noch das ist. Aber es ist halt immer noch so dieses, hey, man hat so sein, 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 kann ich mir vorstellen, so sein Baby, ne? man hat so sein erstes Album. Ist ja für einen selber wahrscheinlich auch trotzdem noch so was, was Schönes irgendwie.
0: Hm. Ja, wie gesagt, ich habe das Ganze jetzt insgesamt bei, bei vorigen Projekten auch dreimal durchgehabt, wirklich den, den, den Klassiker mit Album und Himmel. Und obwohl da eigentlich schon absehbar war, dass das sich eher dazu entwickelt, dass das äh, gerade die Jungen wirklich eher auf das auf das Streaming-Thema gehen. Und wenn ich jetzt mal wirklich ganz von von mir privat ausgehe, ich habe nicht mal einen CD-Player. Also gut, ich könnte so eine CD in die PlayStation reintun. Ich glaube, das funktioniert. Ich würde aber ja, im genau. Leben nicht auf die Idee kommen. Ähm, ich habe natürlich CDs und ich ich kaufe tatsächlich auch mal eine CD. Also wenn ich jetzt auf einem Konzert bin und mir gefällt, was ich da sehe und ich möchte den Künstler oder die Band unterstützen, dann kaufe ich mir eigentlich eher ein T-Shirt, aber manchmal auch eine CD. Und die CDs stehen bei mir eingeschweißt im Regal. Ich pack die nicht mal aus. Hm. So, die, die stehen halt da, weil ich sie gekauft habe wie eine kleine Trophäe, wie ein Urlaubsmitbringsel. Aber die Musik hören von CD tue ich nicht. Ich habe nicht mal im Auto eine CD. Also nee, nicht mal ich da nicht. könnte ich, da habe ich, ich auch, auch nur nicht. Spotify. Also ich, ich könnte ja gar ich, nicht, ich, hatte das, ich wollte.
2: Ich hatte das eine Zeit lang tatsächlich genauso weniger mit CDs, aber mit so, äh, das ist aber auch schon mit zehn Jahren, mit so DVD-Boxen. Da habe ich mir irgendwie so der Herr der Ringe oder Star Wars diese diese große Box geholt, nur um sie eigentlich in, in, in äh, ins Regal zu stellen. Weil ich dachte, das sieht einfach cool aus, wenn du diese Box da hast. Aber <lacht> du machst sie irgendwie gefühlt nie auf und es lohnt sich eigentlich so gesehen gar nicht. Aber ja, ich kann das schon verstehen. Ja. Ich habe die original
0: alte Star Wars Triologie. Also die ja,
2: erste. sehr, sehr. Als VHS, VHS. VHS. ja Super, <lacht> super ich cool. Habe, ich <lacht> habe
0: zwei. Ich habe einmal wirklich die die original, also die alte, wo sie noch nicht mal Anakin Skywalker hinterher noch nochmal gerefaced äh, reingeschnippelt ja. haben, sondern ja. die wirklich alte, die es gab, bevor überhaupt an Episode 1 zu denken war. Und dann habe ich aber nochmal die Millennium-Edition, die ist sogar in Gold, auch drei VHS-Kassetten ähm die dann aber nach 2000 rauskam, also wo dann quasi äh, äh, ein paar Sachen ist, angepasst wurden. Ne? Genau. AVS, also, äh, ist
1: absolut Kult. Aber du hast keinen Videorekorder, oder? Nee, kannst irgendwo
2: im
0: Keller bestimmt. So, kannst, okay. Aber es geht es nicht Warum ja, ja, Darum, dass das bei mir im Regal steht und ich das geil finde. <lacht>
2: Respekt, absolut. Ah, ich ja. habe die, glaube ich, irgendwann mal beim Umzug weggeschmissen. Tatsächlich, ich bin Was? Tot. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwann war wir mal so weit, ist man irgendwie umgezogen, hatte man 1000, vielleicht ist sie auch noch irgendwo im Keller. Ich weiß schon, alle, dass ich, das
0: richtig Wert hat. Ja,
2: Ah, weiß ich, weiß ich, weiß ich. Äh, ich möchte gar nicht an erinnert werden. Es tut mir auch weh, über sowas nachzudenken. Um Gottes Willen, ne? Aber cool, also finde ich geil. Das, das feiere ich tatsächlich an der Stelle. Deswegen auch die Frage, Luke oder Hahn, du hast Hahn gesagt, ne? Ja. Mhm. ja. Hätte ich, hätt ich eigentlich noch fragen müssen, äh, Episode 4 oder Episode 7? Das ist doch nicht wirklich eine ernsthafte nee. Frage. Also die Frage stellt sich gar nicht. Ist aber ist aber ja auch immer ist aber ja immer so ein bisschen man ist ja auch immer so ein bisschen das Produkt seiner Zeit. Ne? Also ähm, das ist
0: wobei die sieben war gar nicht so schlecht. Ähm, also zumindest ist nicht so schlecht wie wie die acht. Ja, <lacht> ähm, aber in, also nee, also wenn Star Wars dann am liebsten doch schon die alten
2: die alte Trilogie ne Ich
0: guck ich wenn ich ich mache einmal im Jahr einen Marathon da gucken wir wirklich alles also inklusive auch der Clone Wars Serie und Ach, auch das ganze drumherum da gucken wir wirklich alles das dauert dann auch eine Weile
2: hm. Auch die ja, ne filme? Auch die, ne, die filme Nee, also da, also da hört's auf. <lacht> oder das holiday special das oder was?
0: Nee, ne, das auch nicht. Aber ansonsten <lacht> wirklich alles. Also alle neuen Filme plus äh, die Clone Wars-Serie und halt dann die äh, ne, die, die Spin-Offs. Also hier äh, Rogue One und und, und Solo ja. und, und sowas. Also das machen wir schon. unten Mandalorian jetzt halt. Ja, das ist cool, so, ne? ja. Ja, da, da, Das ist super geil. Ja, aber ähm, am, am, ich guck dann wirklich tapfer alles durch. Auch Episode 8 und 9. Aber das Herz hängt an den alten Sachen. Das sind halt Kindheitserinnerungen.
2: Ah. So hätten noch einen Star Wars Podcast machen können der Vogel, oder? Ja, aber ich, ich weiß nicht wovon ihr redet. Natürlich ich auch mich jetzt, dann, dann, dann,
0: dann reden, Sorry. dann reden wir lieber ja. wieder über über Schlager, das, Nein, also. ich
1: ich, lass, ich lass <lacht> euch gerne gewähren. Also äh, Luke und Hahn, das ging vielleicht noch einmal Episode so und so und also das ist ich muss auch echt sagen und ich, ich du beendest den Podcast jetzt wahrscheinlich, ähm, wenn ich das so sage. Ich 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 habe vielleicht irgendwann mal in den 80ern Star-Wars-Film gesehen und das war's.
2: Hm. Ja, das der wohl ist da, was das angeht, das es, zeigt es, sich auch nicht.
0: Es gibt auch immer so Leute, das hast du halt immer, ne, da also ja. irgendein, ja, ist,
2: ja. Ja, irgendwie so ein schwarzes Schaf, <lacht> Schaf. überall, ich verstehe das überall. schon.
1: Wir
2: haben ja noch eine Fanfrage, die ich, äh, die hast du ja eigentlich schon ähm, so halb beantwortet, glaube ich, aber ähm, du hast mir die auch alle weitergeleitet, dessen, denke ich mal, jeder dieser Fanfragen ist in Ordnung. Äh, die ist tatsächlich ein Die bisschen sehr, interessant. sehr sehr interessant, weil das eine Doppelfrage ist, Claudia. Hast du einen Freund und wenn ja, wie lange noch? Also <lacht> mit Verfallsdatum. Auch schlecht.
0: Also streng genommen habe ich keinen Freund. Wenn man das das jetzt, das jetzt Wort jetzt auf die Goldwahl ja. legen möchte. Ich, ich habe keinen Dank, Freund. Ich bin verheiratet. Mhm. Ähm, deswegen habe ich auch keinen Freund. Auch nicht nebenbei. Und wie und, lange äh, noch? Also, warte mal, das, wie, wie alt werden Menschen heutzutage im Schnitt? So 80, 90 oh, und... ist...
2: Es ist normal, ne? Auch ein bisschen älter tatsächlich, Also
0: Also ich sag mal so locker zwischen 40 und 60 Jahre wird das noch gehen.
2: Sehr schön. Das ist eine schöne Antwort gewesen. Ich hatte hier doch gerade noch irgendeine Fanfrage, Herr Vogel. Helfen Sie mir mal. Dir dieses mit der Karriere vielleicht? Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Weil es ist ja eigentlich gar nicht so. Warum hat das so lange gedauert, dass deine Karriere in Schwung kam? Aber ist ja, was heißt lange gedauert? Also, ist ja eigentlich nicht so, ne? du hast ja schon. Ich finde
0: jetzt, also ja, natürlich, wenn, wenn es nach mir ginge, würde ich jetzt auch gerne schnipsen und dann ist hier morgen, äh, Rock'n'Roll mit der großen Villa am Kurmer See, aber das, so geht's ja halt nicht, ne. Wir sind ja, wie gesagt, nicht mehr in den 80ern. Ähm, ich finde eigentlich, ich bin sogar relativ, äh, flink gewesen. Also, wenn ich mir jetzt so, so andere mal angucke, ohne jetzt Namen zu nennen, aber man, man guckt ja trotzdem, man, man schielt ja so auf das, was so ein bisschen über einem ist und so auf Augenhöhe und vielleicht auch ein bisschen unter einem ist. Und da bin ich mit meinem ein Jahr, was ich jetzt alt bin, oder ein Jahr und zwei Monate, was ich Eben, jetzt alt bin, ne? bin ich. ich doch recht weit gekommen schon im Vergleich, dass andere manchmal erst nach drei oder vier Jahren an dem Punkt sind, wo ich jetzt gerade bin.
2: Das denke ich halt irgendwie auch. Ich also hoffe deswegen. halt
0: nur, ich kann das Tempo halten. Das ist halt jetzt wichtig. Das ist ein Marathon und kein Sprint, aber ich möchte trotzdem
1: das Tempo halten. Das sind wir bei einer wichtigen Frage. Wann kommt denn ja das nächste Lied? Genau. Ja,
0: irgendwann im Sommer. Also tatsächlich, ich habe letzte Woche wieder so eine so eine Eingebung gehabt, wie ich, äh, wie ich erzählt habe. Und ich habe es mir aber heute noch mal angehört und dachte mir so, Nee, so ganz, also das Thema ist wird cool. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, es wird ein bisschen ein Party-Song. Weil ich will jetzt auch mal wieder feiern, ich will jetzt auch mal wieder tanzen, ich will jetzt auch mal wieder gute Laune haben. Oh ja. Oh weißt ja. du? Oh. Und, ähm, aber die, die Melodie, mit der bin ich noch nicht so fein. Also an dem werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen fummeln. Aber ich denke mal so, also spätestens zur Oktoberfest-Saison sollte das, das, das Ding gewuppt
2: sein. Das heißt, da bist du auch sehr kritisch, ne? Also es muss auch dann schon... Das muss dann schon stimmen. Du würdest das jetzt nicht so, wenn du sagst, ah, mh, ja, ist zwar okay, aber mh, nee, wird's nee. nicht machen. Ich muss da, also da bin ich, da bin ich ningelig. Und Ninge, ähm, da haben wir das ningelig genau. <lacht> genau
0: ningelig. Da äh, also erstens muss ich 100% überzeugt sein und ich lasse aber natürlich trotzdem auch noch andere Musikerkollegen immer noch mal drüber hören. Ne? Also ich, ich lege großen Wert da, gerade jetzt, wo ich keine Band mehr um mich rum habe, mit der man sich normalerweise ja austauschen würde, bin ich ja quasi komplett auf mich allein gestellt. <lacht> Und äh, da lasse ich aber doch den einen oder anderen befreundeten Musiker schon nochmal drüber hören und drüber gucken und mir da auch nochmal ein bisschen Input geben. Ob ich das dann mir zu Herzen nehme und mache, was mir da manchmal vorgeschlagen wird, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber zumindest lasse ich nochmal eine, eine dritte Meinung drüber schauen, ob man das so machen kann oder ob da irgendwas komisch klingt. Manchmal höre ich es auch einfach nicht oder ob man das so nehmen kann und damit ins Studio marschieren könnte.
1: Vielleicht wird ja dieser Partysong die Hymne zum Ende der Corona-Pandemie. Ja.
0: Na, das wäre cool.
1: Das, das wäre äh cool. Das würden wir uns, glaube ich, alle wünschen. Und da bitte so früh ja. wie möglich rausbringen, wenn Sie.
0: Also wenn es jetzt da, also da, da bin ich, aber dann, dann würde ich jetzt Gas geben. Also wenn man sich ja. daran koppeln würde, dass das, da wenn der Song kommt, dann ist Corona vorbei, dann
1: äh, dann morgen in 14 Tagen. Ja, dann ist es auch vollkommen egal, wie er sich anhört. Tut mir leid jetzt, heute <lacht> muss dann raus.
0: Ja, das ist, wäre mir dann auch egal. Okay. Dann machen wir einfach zum ist, Wohle aller.
2: Ist das denn tatsächlich so? Ähm, wenn es jetzt auch um deinen deinen Erfolg geht, was ich so mitbekommen habe, hast du ja schon ein, ein gutes Wachstum auch, was deine was deine Anhängerschaft, wenn man das so so nennen möchte, ähm, angeht. Ähm, was sind denn so ganz konkret oder was 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 tust du denn ganz konkret für deinen Erfolg? Was sind deine Ziele? Wo möchtest du wo möchtest du hin? Also möchtest du um da so zwei 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 Sachen mal so vorzugeben, aber kannst du was anderes sagen? Möchtest du einfach das machen, was du was was du ähm, was du machst, authentisch sein und das oder hast du wirklich den Traum? Ich möchte irgendwann, weiß ich nicht, in Las Vegas stehen und vor vor 500 Leuten. Ja,
0: also nach Las Vegas möchte ich tatsächlich nicht.
2: Muss ja ähm. auch nicht Las Vegas sein. <lacht> Kann auch die Langsessa-Arena ähm, in Köln sein.
0: Aber ähm, ich, wie gesagt, ich, ich bin ja ein ein Marketier, ein sogenanntes im, im richtigen Berufsleben. Ja. Und bei mir hat natürlich alles einen Plan und ein Ziel und eine Struktur und eine Strategie. und Also ich mache nicht einfach mal so drauf los, sondern ich habe natürlich schon ein konkretes Ziel vor Augen. Und äh, in, in dem konkreten Fall ist mein aktuelles nächstes großes Ziel einmal, wenigstens einmal, gerne auch öfter, im ZDF-Fernsehgarten aufzutreten. Ah. Also das ist das, worauf ich gerade wirklich hinarbeite. Und natürlich wird das jetzt nicht von heute auf morgen passieren, aber das ist so das, da will ich unbedingt hin. Und das, das schiebt mich so auch an, dieses Ziel. Ne? Hm. Also immer, wenn ich mir denke, oh, ich soll wieder irgendein Foto für Instagram machen. Ich sehe aber gerade aus und ich will eigentlich lieber auf der Couch liegen. Nee, jetzt reise dich zusammen. Du machst jetzt dieses Foto. Bei dieses Foto werden ganz viele Leute toll finden und du wirst dadurch neue Follower gewinnen. Und irgendwann kommst du damit zum Fernsehgarten. Du brauchst viele, viele Leute, die dich kennen. Dann bist du interessant für den
1: Fernsehgarten. Und so läuft das gerade auch bei mir tatsächlich ab. Irgendwann ruft die Kiwi an. Und dann bist du beim Oktoberfest die, Fernsehgarten die mit dem nicht, 19. Nein, aber, wenn ich, ja.
0: aber wenn ich dann beim Fernsehgarten hausieren kenne, wäre es schon äh, gehe, wäre schon gut, wenn die mich schon mal kennen würden. Also wenn die den Namen vielleicht schon mal gehört haben und ich auch zeigen kann, guckt mal hier, so viele Leute mögen mich. So viele Leute haben gesagt, ja, hier, Claudi, vor Fernsehgarten. <lacht> und äh, das ist was anderes, als wenn ich da hinkomme und die wissen nicht mal, wer, wer ich bin. Hm. No? Also da habe ich ja auch großes Glück bei euch gehabt. Ihr wusstet ja auch nicht, wer ich bin. Nee, Und ihr habt, habt mich trotzdem äh, 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 kontaktiert. Das fand ich so
2: geil, damit hätte ich im Leben nicht gerechnet. Ja, aber so geht's halt, ne? Nie bereut. Nie nee, bereut. Also bisher Leben nicht. Rein. Nie bereut. <lacht> Macht's denn weil mit auch dem. Fernsehgarten Sorry. ist ja auch
1: ein Re Alles gut, das mit dem Fernsehgarten ist ja auch ein realistisches Ziel. Also ich finde, ja, gerade der Fernsehgarten ist dafür bekannt, ähm, auch mal. Newcomer wirklich auf die Bühne zu lassen und nicht so wie Florian Silbereisen, wo man dann entweder Verwandtschaft haben muss oder drei Goldalben. <lacht> ähm, also, das ist ja durchaus ein realistisches Ziel, gerade mit den unzähligen Shows, die da im Sommer stattfinden.
0: Naja, also, aber zum einen natürlich Corona bedingt, das ist da gerade auch nicht alles so ja, gut, easy gewesen. Ja. Und ähm, was beim Fernsehgarten halt wirklich ein Thema ist, oder nicht nur beim Fernsehgarten generell, bei vielen dieser, dieser Sendungen oder Veranstaltungen, Du, du findest als Normalsterblicher, und ich bin wirklich jemand, der hat ein Recherchetalent äh, vor Gottes Gnaden, das ist Wahnsinn. Du findest nicht heraus, wen du da ansprechen kannst. <lacht> Natürlich kann ich eine E-Mail an info schreiben. Das bringt aber nichts. Was? Du, du findest echt nicht raus, wer ist denn jetzt der Produzent und wie ist denn seine E-Mail-Adresse und, und wow. wo finde ich den, wo treffe ich den, wer kennt den. Das ist total, das ist verrückt.
1: Wir da sind, ja, das ist auch, Entschuldigung, ich bin ins Wort gefallen.
0: Nee, alles gut, ich war eigentlich fertig.
1: Ich wollte sagen, also, wir sind da die Leidtragenden, dass es da nichts gibt, weil wir kriegen unzählige Mails, äh, wir haben auch eine Website, Schlagerfieber.de, unzählige Mails, äh, von Künstlern, von Managern, die sagen, hey, hört euch doch die mal an und wollt, äh, bitte lasst sie doch mal im Fernsehgarten auftreten, weil die, weil wir nur über den Fernsehgarten schreiben, mehr machen wir nicht, denken, wir sind dafür verantwortlich.
2: Das ist wirklich so. Das ist kein Scherz. Das ist kein Scherz. Das ist kein Scherz. Ja, ja.
0: Oh, das ist schön.
2: Ja, die Leute googeln dann irgendwie Fernsehgarten. Programm oder was auch immer ja. und dann äh, kommen sie auf unsere Seite und dann äh, wird das irgendwie nicht auseinandergehalten. Ich weiß auch nicht genau, wie man das nicht auseinanderhalten jetzt kann. Lass aber lass mich
0: doch mal in dem Fernsehgarten auf.
2: Ja, wenn man ja, hier,
0: wenn man hier schon so beisammen sitzen, jetzt mach doch mal.
2: Wir, wir, wir können es, wir könnten es tatsächlich, also wir, wir könnten es tatsächlich auf einer gewissen Art und Weise passieren. Jetzt, jetzt erzähle ich mal eine kleine Insider story Die haben wir noch nie, die haben wir noch nie erzählt. Oh. Noir oder? Gide Noir. Also. Ja, äh, genau. Okay. Sehr ich ich, ich erzähle zumindest. <lacht> ansetzen. Ähm, wir haben tatsächlich das große Glück, dass wir, was ähm, Fernsehgartenprogramm angeht, bei Google sehr gut gerankt sind. Also ich glaube Fernsehgarten 2021 sind wir zurzeit wieder Platz 1 bei Google ähm, und auch die letzten Jahre waren wir immer sehr, sehr oben dabei. Und dann haben wir uns mal irgendwann, weil man ja auch mal sieht, die wir recherchieren da ja auch und gucken und fragen an, bei den Künstlern, was auch immer und das ist auch ein bisschen Rechercheaufwand. Aber viele schreiben natürlich einfach ab. Und da haben wir uns irgendwann mal überlegt und haben einen einen Künstler geschaffen, den es gar nicht gibt. Haben auch ein paar Fotos gemacht <lacht> und so. Wir haben, Künstler, wir haben diesen Künstler Gido Noir genannt. Ein, ein Kumpel von uns hat, hat sich da zur Verfügung gestellt, ein paar tolle Fotos gemacht. Dann haben wir irgendwann vor zwei Jahren, war das glaube ich, auf unserer Seite Fernsehgarten, weiß nicht, 18. Juni geschrieben. Thema, was auch immer. Und Gäste, Gido Noir und du wirst es nicht glauben. Zwei Tage später war auf den gängigen Schlagerseiten Gido Noir als Gast. Nein. Der Fernsehgarten. Wir haben <lacht> das gescreenshot. Das, das, war, das war toll. Das, das hat Ich Spaß muss, gemacht. ich muss zwei Sachen dazu sagen. Eins:
1: Freveloch 9. <lacht> natürlich gibt es Gido Noir. Ja, natürlich. Punkt. Mehr sage ich dazu nicht. Es gibt ihn. Es gibt ihn sogar so sehr, dass wir Autogrammkartenwünsche gekriegt haben
2: für ihn. Ja, ja. Und dann wirklich Autogrammkarten gedruckt haben. Nein. Oh, wir haben Autogrammkarten Autogramm gedruckt. Ja, wir haben die auch verschickt dann tatsächlich. Ja. Wir Aber haben die ist... verschickt und die stehen auf diversen Schreibtischen. Geil. <lacht> Das war also es, 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 reicht, es reicht manchmal, dass man irgendwo auf zwei, drei Seiten oder wo als, als, Gast, als Gast im ZDR Fernsehgarten draufsteht, dass dann auch tatsächlich Leute ankommen und schreiben, hey, ich habe gesehen, der und der ist zu Gast, ich möchte eine Autogrammkarte. Den kenne ich noch nicht. Also es, kann, <lacht> es kann alles so funktionieren. Also heutzutage ist das crazy. Jetzt hängt, <lacht> hängt Gido Noir
1: irgendwo in mecklenburg Vorpommern in einem Wohnzimmer. An der genau. Das ist echt <lacht> unglaublich, aber egal. <lacht> ja. Nee. Sehr schön, aber das alleine bringt natürlich <lacht> leider nicht in den der Fernsehgarten, sonst nee. würde ich das sofort eintragen. Das, äh, aber aber lieber,
0: lieber Herr Fernsehgarten oder Frau Fernsehgarten, Fernsehgärtin, Gärtnerin, wie auch immer, ja, wenn ja, Sie jetzt gerade zuhören, Frau, ja. Stimmt. wenn Sie zuhören, bitte rufen Sie mich an, meine Nummer äh, gibt es äh, über die äh, Redaktionsadresse von schlagerfieber.de, die Nein, äh, haben alle Kontaktdaten.
2: Machen wir. <lacht> Machen wir. Werden wir hinbekommen. <lacht> wenn wir hinbekommen. Werden wir hinbekommen. Ja. Ja, Herr Vogel.
1: Ja, Herr Kaiser. Ich würde mal sagen, wir sind durch, oder? Denkt in ich auch, jeder es Hinsicht.
2: In, es ja. in jeder Hinsicht, genau. <lacht> ja. Herr Claudia, wir ähm, wünschen dir auf deinem äh, Weg, äh, jetzt während Corona und dann auch vor allen Dingen nach Corona mit deiner nächsten Single, wo wir sehr gespannt sind, äh, wie sich das anhört, wünschen wir dir alles, alles erdenklich Gute.
0: Dankeschön. Vielen Dank.
2: Wir werden das äh, auf jeden Fall ähm, äh, verfolgen und wir nehmen dir jetzt, äh, wir nehmen eilen unseren Gästen zumindest äh, unseren newcomer gästen immer ein Versprechen ab. Wenn dann mal der ganz große Erfolg da ist, vergiss uns nicht. Auf keinen lad Fall. Uns, lad uns gerne mal zum zum ausverkauften Konzert vor 20.000 Leuten ein. Ähm, das Versprechen nehmen wir dir äh, nehmen wir dir hier gerne ab. <lacht> Das, das verspreche
0: nee. ich euch sehr gerne.
2: Danke, danke. ansonsten vielen, vielen Dank für das äh, sehr nette Gespräch und äh, ja, alles alles Gute.
1: Genau, außer der Reihe würde ich jetzt ganz gern noch ein Versprechen geben. Wenn Opa. du da den ersten Auftritt im ZDF Fernsehgarten hast, werden Kaiser und Vogel vom Bierstand dir zugucken. Das machen wir. Das Was machen wir. Das machen wir. <lacht> Möchte mich auch bedanken für das super nette Gespräch. War lustig, war aufschlussreich, hat richtig viel Spaß
2: gemacht und viel, viel Glück noch.
0: Das kann ich an sehr euch voll. nur zurückgeben. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
2: Danke sehr schön. Dir. Vielen Dank. Wenn ihr noch ähm, für ähm, oder mit Claudia irgendwie in Kontakt treten wollt, ihre Bilder anschauen wollt, ihre Musik hören wollt, äh, Claudia Kurfer ist auch der Instagram-Kanal. Da gerne einfach folgen, liken, anschreiben. Ich glaube, da bist du auch so, dass du da sehr gerne auch in Kontakt mit deinen Fans. Äh, in Kontakt mit deinen Fans tritt Ansonsten jegliches Feedback zum Podcast natürlich an redaktion.schlagerfieber.de Das sollte bekannt sein. Und ansonsten äh, wünschen wir euch da draußen ähm, alles, alles Gute, eine gute Woche und bis nächstes Mal. Tschö.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.